0: Creo que sí me la oportunidad de cambiar de opinión más rápido de lo que lo hacía antes. Todos los días pasan cosas a nuestro alrededor y claro, nos gusta estar informados. Por eso aquí charlamos de actualidad. Un poco de arte, un poco de música, tecnología, emprendimiento, sociedad y lo más importante, nuestro estilo de vida. Somos cuatro personas muy diferentes y estamos buscando la quinta opinión. Bienvenidos.
1: compañeros. Buenas noches.
0: Están? Primero que todo, buenas noches.
1: Hola. Hey, qué gran saludo, bastante largo. Casi que no termina, Cristian. <risa> bueno, muchachos, en, hoy les traigo una pregunta que la verdad, o sea, a título personal, me parece muy importante que todo el mundo se haga, pero antes de llegar a ella me gustaría hacerles una antesala. Quiero que piensen en algo que eh, siempre hayan creído en su vida. Una meta que tengan, eh, capaz algo que sea como una ley de
2: vida. ¿Todos eh, los caminos en... conducen al guaro? ¿Me gusta? ¿Alguna otra?
0: Esa <risa> no es una meta, eso es, una, eso es un lema, una filosofía <risa> de vida.
3: ¿Puedo, ¿puedo empezar yo? Eh, creo que en mi familia siempre ha sido fuerte el tema del impacto social. A mi mamá uh -huh. emprendió hace muchos años ante muchas adversidades siendo una mujer ingeniera, eh, como con la convicción de siempre eh, impactar en la ciudad. Entonces creo que tanto yo como todos los integrantes de mi familia, mis hermanas, tenemos esa meta, o sea, hacer un impacto positivo a, a nivel de ciudad y a nivel de, de comunidad. Mm, ok,
1: vamos camino. ¿Qué crees en la vida?
0: yo también voy muy por el camino o más bien como la línea de Cris como que siempre he sentido ese llamado a no sé, generar algún tipo de cambio o aportar algo socialmente y yo creo que eso ha resultado como por ejemplo la carrera que yo estudié tratando como de entender algunos de los problemas sociales como más importantes eh, y por ahí va la cosa yo creo
2: Iván, Yo creo que en algún momento en un capítulo dije que si vos vas solo, puedes ir más rápido, pero si vas acompañado, puedes llegar más lejos.
1: Ok, listo. Eso me gusta. Ahora, la pregunta real es ¿por qué creen o por qué qui quieren lo que quieren? En el caso de Cris, creo que la, la, la respuesta la dio ahí un poco dentro de la, de la anterior y es por su familia. Pero entonces, ¿tu familia por qué quiere eso o por qué orientaron su vida hacia eso?
3: No, yo creo que viene desde hace mucho. Eh, a nivel familia, eh, mi bisabuelo era eh, catedrático pues, en, en, en el pueblo donde él vivía. Era de Arjona y siempre fue como una figura pública a nivel de educación y su impacto fue a través de la educación. Entonces creo que eso es algo que de pronto traemos quizás por dentro. ¿Camila? El querer impactar así. Okay.
0: Yo la verdad... Creo que es algo como más personal. No sé si yo siempre he sentido como un, un, una. Yo, o bueno, más bien de como una noción de justicia desde muy chiquita. Y desde muy chiquita yo siempre he tendido a las cosas que son justas. Entonces, como que vos a mí nunca me vas a ver. Eh, por muy mal que me caigas, como que nunca voy a decir como que algo injusto te suceda o si veo alguna injusticia va a quedarme callada una cosa así, como que nunca, nunca va a pasar. Es algo muy, muy propio. Pues creo que esa parte es más que todo como de mi personalidad. No, no, no le veo como alguna influencia en términos familiares o algo así.
2: Yo creo que eso se debe a que yo, pues, soy una persona bastante social. Me gusta mucho como como compartir pues con la gente que yo escojo para compartir mis amistades y creo que eso ayuda a que yo construya eh, como mi entorno profesional, como de la voz a voz de que la gente con la que me relaciono me contacte, me, me refiera a otros y creo que pues ha funcionado bien. Bueno, ahora,
1: el por qué de esta pregunta... En Instagram o en redes sociales, en términos generales, y haciendo un paréntesis, me gusta que todos de alguna forma tengan una argumentación de por qué quieren lo que quieren o por qué piensan lo que piensan, de alguna forma u otra, pero en este momento en redes sociales está viendo un tren inmenso de... ...frases empaquetadas o como mucha gente las denomina... ...pensamientos o filosofías de microtas ...es todo este tipo de eh, frases como que... ...el ser humano no debe pensar en el ahora... ...debe pensar en la eternidad... O de pronto te llega otro diciéndote exactamente todo lo contrario y dice, no, la eternidad no importa. Lo que importa es que el hoy te llene y vos vivas tu vida al máximo. Y después te llega un tercero y te dice que ¿no? el, el verdadero centro de, del humano no está ni en el después ni en la hora, sino en tus planes inmediatamente siguientes. O puedes llegar un cuarto y decirte que estás atrapado entre todas esas cosas y nada importa, entonces haz lo que se te dé la gana. Lo más chistoso o triste es que hay personas que dicen las cuatro al tiempo y nunca se han tomado el tiempo de pensar por qué piensan o por qué quieren lo que quieren. Claramente. Mm -hmm.
0: A mí me llamaría más la atención tal vez como la gente que cree precisamente en eso, más bien como por qué vas a, a confiar en lo que esta persona está diciendo o por qué te vas a creer el cuento de que es así.
1: Me encanta eso, Cami. Es exactamente a lo que quiero llegar. Muchas personas, o en este momento las redes sociales están vendiendo frases, están vendiendo filosofía y hay personas que las creen sin tener
2: ni idea de dónde salieron. Sí, y mira que eh, discutiendo un poquito este tema, yo lo he hablado en otras conversaciones y es que nosotros estamos en la época de la información, ya lo hemos dicho, y está bien recibirla, pero también tienes que tener el criterio para filtrar ciertas cosas, no lo que te diga un man que no has tenido contacto en la ley y creo que eso pasa mucho
1: los
3: llamados gurús pues ahorita de mm -hmm. las redes
1: correcto, exactamente entonces eh, quisiera que nos adentráramos a hablar un poquito sobre este tipo de comportamientos, este tipo de trends que se están viviendo o tendencias, tendencias. excelente, muchas gracias. <risa> Entonces, este tipo de tendencias que estamos viviendo y qué impacto pueden tener, porque para abrirles el debate, yo siento que estamos en una época donde la gente simplemente quiere copiar y pegar algo que está pasándole a alguien más, pretender que eso va a ser su ley de vida y después va y hace lo mismo otra vez sin como que nunca tienen un trasfondo real de pensamiento.
2: Sí, mira que han ha notado que cada año hay como una frasecita que todo el mundo repostea, o, o una palabra. O sea, resiliencia fue como 2019, reinventarse 2020, <risa> 2021, <risa> 2021. 2021 no estoy seguro cuál es, pero como que es, tan, es tanto el bombardeo de tantas personas apuntando hacia lo mismo que te convence y muchas personas se convencen de cosas.
3: Yo sé cuál es la del 2021. ¿Cuál es?
0: Hola, vaca.
3: <risa>
1: Ay,
0: no. <risa> que no se note Que es el consumidor número uno de redes sociales.
3: Realmente hay, hay cosas En las que estoy de acuerdo con ustedes Pero también Creo que muchos de estos gurús eh, indirectamente logran captar un público a través de, de una empatía que, que pronto uno no la siente porque no está viviendo ese, ese proceso o ese momento, pero sí le puede ayudar entre sus experticias que tienen en decir cualquier cosa que te impacta o sea cualquier mensajito te puede llegar y te puede tocar algo que estás viviendo en el momento y llega a tener un impacto fuerte o sea puedes hacer cambios rápidos o sea tener como esa epifanía o ese clic en el que haces cambios solo por una frasecita de un guru de esos que, que pone que también es yo creo que lo que ellos intentan o sea ellos intentan viralizar de todo pero sin que ellos la vivan como dice pipe pero pues el público lo toma diferente, o sea, lo mismo, nosotros tenemos una intención con el podcast de, de mostrar ciertas opiniones y le pueden tocar a, a personas de una manera muy diferente. Cuando hablamos de, de salud mental, pues nosotros queríamos hacer hincapié en la importancia de, de pronto buscar ayuda y todo eso, y pues era como muy expositivo y de pronto habían, hay personas que empezaron a, a, a caer en cuenta. Entonces uh -huh. nosotros sí estamos viviendo lo que queremos decir pero pues cualquier frasecita que dijimos, la frase que, que usa Iván de, de Juntos Llegamos Más Lejos, también recala mucho en, la, en las personas. Entonces, pues esas frasecitas de microondas yo creo que, que son como un respiro al, a la información que estamos consumiendo. O sea, estamos consumiendo basura y fake news y, y una información súper agotadora y creo que ese es el respiro para muchas personas y me puedo incluir en ese punto.
0: Yo creo que a veces más que un respiro es como la claridad de la sobreinformación en la que uno mantiene. O sea, creo que tal vez puede ser como listo, este es el punto y tal vez todo lo que está pasando a esto se resume. Pero también siento que lo que quiere decir mucho Pipe es como no, no tragar entero pues como de, de, esta, de esta frase o no sé, como de esta tendencia y si y no quedarte, o sea, siento que es como no quedarse ahí sino que si ya no estás vibrando con eso o ya no te estás entendiendo con eso, pues como move on y, y empezar a buscar otro tipo de cosas. Y creo que eso también va mucho como de la mano de esa, de esa capacidad que pues tendría que tener uno como ser humano de seguir explorando diferentes cosas.
2: Me gusta, me gusta, me gusta lo que, lo que tocas ahí como de seguir explorando porque yo personalmente, hablando, He sido de aprender mucho por internet y ver videos, tutoriales. Yo soy diseñador, entonces pues si no sé hacer algo, lo busco y tal. Y ahora con el auge de los influencers y gurús, eh, he escuchado muchos que en verdad comparto mucho lo que dicen. También a veces digo, usted, me está vendiendo humo mal pero pues a eso hoy como que vos puedes fortalecer tu criterio y sacar lo que, lo que mejor te sirva, o sea, no como que llegó la frase y me tramo, sino más bien el contenido general y yo con mi criterio decir, bueno, válido, no válido, lo comparto. Igual es información que al fin y al cabo la fórmula no está escrita, a cualquiera le puede funcionar de maneras diferentes buscando pues como ese norte que, que, que se busca, pues.
0: Súper de acuerdo.
3: Yo también creo que pasa mucho que... No entendemos que los influencers son marcas propias, ¿no? Como uh -huh. en algún momento las marcas grandes, bien sea, no sé, hablando de, de marcas propias, Coca-Cola, las tabacaleras, en algún momento se vendieron como, pues como se están vendiendo los influencers. Ellos generaron un contenido que las personas empezaron a creer para ellos poder fidelizar sus clientes. Entonces también pasa eso y, y ahí sería el llamado en el que estoy súper de acuerdo, que es, listo. Ah, hay contenido que te sirve porque pues, al final estás consumiendo lo que dice Pipe, una vida de mentiras en redes que también todo el mundo te quiere mostrar como la vida perfecta, el más viajador, el que come delicioso o pues como esta, esta imagen de perfección que tienen las redes, que es su tendencia básica y pues es el respiro que yo hablo, cuando vas a tener esos momentos, pues también filtra la información como hemos dicho en, cap en capítulos anteriores, porque hay mucha información que si tragas entero, pues Perdés. Hasta el fondo,
1: hasta el fondo. Liz, me, me gusta escucharles <coughs> ese tipo de reflexiones porque, al, bueno, hago un paréntesis acá. No quiero, eh, bueno, a título personal voy a decir eso, no quiero en este capítulo vender una filosofía más. Yo lo único que quiero hacer es una invitación a pensar Literalmente. Cualquier cosa que nos llegue por una red social, cualquier cosa que leamos, cualquier cosa que alguien nos diga, cualquier cosa que encontremos sea en internet, en un libro, en una valla de la calle o nos lo diga un amigo, dudémoslo un poco. Eso es mi objetivo de este capítulo porque, ¿qué pasa? A veces por el comportamiento normal de un humano que tiende a maximizar el placer y minimizar el sufrimiento, eso es un comportamiento normal, lo que sea que signifique placer para cada uno, lo que sea que signifique sufrimiento para cada uno, a veces nos quedamos muy cómodos en mentiras o en pajazos mentales, como le decimos coloquialmente, y nos da fastidio cambiar a una verdad porque simplemente no nos gusta o nos
2: incomoda. Les hago otra pregunta.
1: Ustedes, ¿Cada cuánto o qué tanto les gusta cambiar de opinión?
2: He aprendido bastante. Y mira que ahorita que tocaste este tema, eh, hay algo que también he empezado a interiorizar y es que hay que aprender a desaprender. Me gusta. Como que uno a veces es muy cerrado en, en ciertos temas y pues no está mal, cada cual tiene su criterio y su carácter, pero también hay que ser lo suficientemente humilde para aceptar opiniones de personas que te pueden ayudar a cambiar porque es para mejorar. Y ahí mismo también está el filtro, hay gente que te dice basura como hay gente que te dice cosas que sirven.
0: Mira que yo creo que esa rigidez a veces como mental tiene que ver mucho como, lo pienso pues como en, en la región latinoamericana, tiene que ver mucho como con la historia, la cultura, de que obviamente llegaron en algún punto a imponer y esa era la ley y vos no tenías como el espacio para cuestionar o para, o, para revelar, o para revelarte y creo que fue así durante mucho tiempo y eso no sigue o sea, se sigue presentando, por ejemplo eh, siento mucho, yo por ejemplo soy de un colegio religioso entonces ahí no hay, no hay espacio pues a, a la duda y no hay espacio pues al cuestionamiento como tal eh, ya sea pues de, del tema que sea no de manera científica de manera religiosa y no en, en mal plan, como de esto existe o no existe, no, es como por qué y por qué se piensa así, sí, no sé si me hago entender, entonces creo que la rigidez realmente viene como tal vez de una manera más histórica que cualquier otra cosa y también quería decirle, Iván, como que estoy súper de acuerdo con lo que dice y creo que, y eso ya digamos es una opinión eh, muy personal y es que creo que si me doy la oportunidad de cambiar de opinión más rápido de lo que lo hacía antes tal vez, precisamente porque uno quisiera mostrarse muy coherente tal vez en algunas cosas y al, sentirte un, y al sentirse uno mismo como contrario como bueno, ayer dije que me gusta el verde pero pues hoy me gusta el azul entonces tal vez al sentir de la gente decir no, no es tan coherente, no es como tan ahí digamos ya también hay como un juicio social y tendría uno que mantenerse en su, en su rigidez
3: Pues digamos a nivel intelectual pues no sé como he dicho en muchos capítulos anteriores yo fui criado de una manera súper súper afortunada en donde mis papás son ambos ingenieros y son súper súper inteligentes entonces pues a nivel intelectual siempre me doy el, el espacio para desaprender y reaprender algo que sí me pasa mucho es que confío ciegamente o sea al final creo en la gente que es experta cuando ya lo he validado y si a mí alguien que es experto me dice algo, para mí es casi palabra divina, pues, sí.
2: Mira que, contrario a lo que decís de, de, de tus papás, que pues vos como que lo que dicen ellos consideras súper inteligentes, con mi familia, no es que no los considere inteligentes, sino que, no, no, no quiero decir eso. <risa> Mamá, perdón. No, sino que yo soy como el más analítico, porque yo soy como el más open mind, entre comillas, entonces yo recibo todo tipo de información abierta, y, no la, y no la llevo como a, a tanto como al sentir como que les pongo un ejemplo. El tema de religión en muchas casas es súper pesado y como que no, que si es católico, si es cristiano, si es aquello. Yo soy más abierto a ese tipo de cosas y asimismo a la información en general. Y aprendí con el tiempo de pronto madurar un poco y dejar el ego un poquito al lado y es como que a vos cualquier persona te puede enseñar así vos no tengas como acuerdo con esa persona en muchos pensamientos que tiene te puede aportar alguna idea que te pueda ayudar a cambiar de pronto tu día, tu semana o quizás tu vida y eso hace parte como el crecimiento también personal
0: yo creo que algo que es innegable es que la experiencia te da conocimiento y la experiencia también te puede dar autoridad creo que estoy súper de acuerdo con Chris cuando vos valías que alguien es experto en algo listo, está bien creerle obviamente no se puede decir al 100% pero uno sí puede darle el título pues de autoridad en algo, estoy de acuerdo con eso no se trata pues de que ahora todo lo vamos a cuestionar y nada es cierto y, y todo mejor vamos aquí a, a revelarnos eh, mentalmente y en, bueno en todos los sentidos pues no pues tampoco, al César lo que es del César
1: y para estar seguro de algo entonces hay que dudar de todo para poder reevaluarlo otra vez
0: sí, no tampoco el profe
1: de filosofía estaría orgulloso
3: a lo que yo voy que, que pronto también me quedo por fuera es que pues filtro menos esa información de un experto y la creo más ciegamente o sea si sí, la podría replicar sin problemas y a mí no sé a alguno de los expertos que estamos aquí me, no sé que a mí me dice algo de, de ciencia política claramente lo repetiría sin sin miedo a sentirme uff puedo decir una mentira o pipe en, o perdón iban en diseño pipe en música en programación todas esas cosas estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Todo el mundo te puede enseñar algo y todos los días ojalá uno aprenda, porque pues al final eso es crecimiento en todas las áreas y te ayuda a expandir tu forma de pensar.
1: Exactamente ese es el punto al que quería llegar y te agradezco que me hayas hecho esa antes, Ala, porque eh, la idea de cambiar de opinión a muchas personas como que les causa mal genio, les causa aversión, porque se sienten que se presentan débiles Tal vez incongruentes ante la sociedad y en realidad si vos cambiaste de opinión, consecuentemente por una forma de argumentación, por una lectura, por un debate, significa que aprendiste algo nuevo. Cuando uno debate hay tres opciones. Estás debatiendo con una persona que lo sabe todo y estamos de acuerdo en que esas personas no existen. Estamos de acuerdo, estamos debatiendo con una persona que no sabe nada, absolutamente nada, y pues a menos que hayas vivido dentro, debajo de una piedra durante toda tu vida, no va a ser el caso. O la otra persona que nunca va a cambiar de opinión es una persona que está debatiendo para responder y no para entender. Entonces creo que lo único que me gustaría... Eh, dejarles adicional eh, a, al comentario que hice anteriormente de pensemos, dudemos, evaluemos, es cuando hablemos, tengamos presente, como lo dijimos en capítulos anteriores, que podemos estar equivocados, que estamos hablando para construir un conocimiento y disfrutemos el momento donde decimos, tenés razón, le decimos a alguien, tenés razón y gracias por enseñarme algo nuevo.
2: Sí, mira que ahí me disculparán el término, hay personas que saben tanto que saben a mierda <risa> y ese tipo de personas son bastante fastidiosas. Yo eh, he sido muy preguntón cuando he en, en, el, en el colegio, en la universidad preguntaba mucho y había gente que le daba pena preguntar y yo le decía ¿por qué no preguntas? O sea, si, si no, que qué pena y yo pena no, o sea, vos tenés, si quieres aprender, o sea, no es que van a burlar, yo no importa, más bobos ellos que no preguntan y no entienden y eso va como miedo de las personas, como decís, a mostrarse como de pronto frágiles o débiles en el tema intelectual. Y eso, con los años, va siendo como mucha mella y se vuelve un miedo a aprender, como, como un miedo a adquirir nuevos conocimientos. Y yo creo que eso es de mis miedos más grandes, como el día que yo pare de aprender. O sea, yo aprendo de todo el mundo cosas. Yo le pregunto a Pipe qué es ese tal Rema 7 que hablamos en el capítulo. <risa> O si es vamos a un, tema, un tema de construcción, eh, le pregunto a alguien que sabe, como como Cristian, o sea, y ese tipo de cosas, como que lo nutren a uno día a día y lo vuelven a uno, no siendo que es superior, pero a mí me hace sentir mejor.
0: Yo creo que la invitación es como mantener esa sensación de, de cuestionar, de sentirnos eh, tal vez como maravillados ante, ante algo, sentir curiosidad, o sea, mantenernos curiosos frente a la vida y frente a las cosas. Y creo que también la invitación va a ser como más abiertos frente al cambio de opinión, que creo que ahora, incluso más porque se vienen las elecciones, eh, es un buen momento, pues porque cosas cambian todos los días, el mundo cambia todos los días y la rigidez nunca es buena
3: Sí, de pronto encapsulando un poquito todo lo que dicen eh, creo que si estás debatiendo, como dice Pipe con alguien que se lo sabe todo pues la mejor postura que puedes tener es de aprender al final pues si él la sabe todo vos tenés algo en, en lo que vas a poder aprender algo en lo que vas a poder mejorar y como dice Iván, o sea, la sensación de sentirse superior es, es real porque estás, te, está, te estás nutriendo vos y mientras vos te sigas nutriendo, vas a seguir creciendo como persona, intelectual y personalmente, porque eso te abre tu, espect tu espectro, como ya lo dije. O sea, vas a, a poder ver el mundo diferente gracias a lo que estás aprendiendo en lo que te dice la otra persona.
1: Eh, cuando Iván y ustedes aquí esta rondita de cierre estaban hablando, recordaron, de hecho, un, un post en Instagram que vimos hace poquito de Carl Sagan que decía... Las aulas de los niños chiquitos de los primeros grados están llenos de científicos curiosos preguntando por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul, por qué la luna es redonda, por qué las cosas pasan como pasan y son como son. Y si uno va a un aula ya de bachilleres o de personas universitarias, esa curiosidad de alguna forma se ha perdido bastante. Entonces, como decía Camín, invitación a que sigamos curiosos, a que nos preguntemos por qué pensamos lo que pensamos. Y ya que sean la quinta opinión Me parece
0: Así es Me pa <risa> Nos bueno,
3: vemos el próximo muchachos Chau chau Picos. Bueno, Amigos bye
1: Hasta aquí llegamos nosotros Y comenzamos la búsqueda de la quinta opinión Que esperamos sean ustedes Escríbanosla por redes sociales Como arroba la quinta opinión Y nos escuchamos en la próxima